0: Die.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
0: Auch von mir herzlich willkommen und happy Memorial Day.
1: <lacht> der offizielle Startschuss für den Sommer in den USA. Immer der letzte Montag im Mai, richtig?
0: Genau, es ist eigentlich ein Tag, wenn wir erinnern, die Tote von ehemaligen Kriege, also die, die wir die verloren von... haben die gefallenen Soldaten, aber wie du gesagt hast, es ist auch die Anfang der Sommerzeit für viele Kinder. Die Schule ist schon vorbei. Also ich habe mit meiner Mutter gesprochen und sie freut sich auf, also sie ist oft allein da oben im Norden, aber am dieses Wochenende kommen die ganzen Freunde und die anderen Nachbarn und öffnen ihr Cottages für der Sommerferien und der Sommerzeit. Und sie freut sich riesig auf ein bisschen Action.
1: Die Boote werden ins Wasser gelassen und äh, ja, der große Sommerabschnitt beginnt sozusagen und für mich hat er auch schon begonnen, denn ich fühle mich wie im Sommer, muss ich sagen, denn ich melde mich für diese Ausgabe von Amerika, wir müssen reden, äh, nicht aus unserem Studio gemeinsam in Hamburg, sondern ich bin wieder auf Reisen, wie schon in der letzten Folge, da waren wir gemeinsam unterwegs, ich bin in Italien.
0: Ja, alleine unterwegs. Also leider ist es noch nicht Sommerferien hier, sonst würden wir gern auch dabei sein. Aber du bist bei der Arbeit und vielleicht erzählst du ein bisschen davon.
1: Genau, ich erkläre mal kurz, warum ich unterwegs bin. Denn ähm, viele Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich vielleicht oder sicherlich an unsere beiden Filme über die Politik in den USA aus dem ersten Trump, meine Familie und ich, aus der ja, dieser Podcast auch entstanden ist und auch der Folgefilm für die Midterms Biden, Trump, meine amerikanische Familie und ich. Und weil das auf so ein großes Interesse und so eine riesige Resonanz gestoßen ist, als dann im vergangenen Herbst mit Giorgia Meloni eine neue Regierung in Italien an die Macht kam. Und ich habe ja auch italienische Familie, wie viele auch wissen, kam dann die Idee auf, hey, da ist jetzt eine Regierung an der Macht, die Wurzeln in der postfaschistischen Bewegung hat. Und äh, was passiert da eigentlich gerade in Italien? Und da kam die Idee auf zu sagen, okay, dann machen wir doch auch mal einen Film darüber. Also im Prinzip, also der Arbeitstitel ist Meloni, meine italienische Familie und ich. Ähm, <lacht> ob das dann wirklich auch am Ende der Titel sein wird. Aber der Angang ist natürlich sehr ähnlich. Wir waren jetzt schon im Veneto bei meinem Onkel und meinen Cousinen und haben da schon gedreht. Und auch bei den Ursprüngen meiner italienischen Familie, auch am Lago Maggiore waren wir schon, in Luino, wo mein Vater aufgewachsen ist. Mit dem war ich dort. Und äh, haben so ein bisschen versucht, der aktuellen Lage in diesem Land, in Italien nachzugehen und werden auch noch ein bisschen weiter unterwegs sein in den kommenden Tagen. Und ja, es ist ganz interessant zu sehen, äh, auch auch so die Parallelen vielleicht, äh, die es gibt. Also den Satz von deinem Vater, Jeff äh, der sagt, ich wähle Trump, auch wenn ich mir dabei die Nase zuhalten muss. So ähnlich habe ich das hier auch schon ein paar Mal gehört.
0: Also aber in Amerika na, die Idee für die dein erste Film kam ein bisschen von meine Beziehung zu meinem Vater, dass wir immer über Politik gestritten haben. Mhm. Also wie alle wissen, in die Staaten gibt's also nur zwei Seiten, zwei Parteien und man ist entweder oder. Also ist das auch so in Italien? oder
1: Nee, und das ist tatsächlich auch die Herausforderung hier bei diesem Film. Es war in den USA ja relativ leicht, dieses Schwarz-Weiß so ein bisschen auch zu sehen und zu erkennen. Also man war klar, bei der einen ist auf der einen Seite oder die andere ist auf der anderen Seite. Und ähm, das ist auch ein bisschen leichter herauszuarbeiten und die italienische Politik, natürlich wie auch die europäische insgesamt vielleicht, aber ist viel fragmentierter und, und viel zersplitterter und es ist nicht so ganz klar und, und es wird vor allen Dingen auch, dass der große Unterschied nicht ganz so gern und offen über über was man wählt gesprochen. In den USA siehst du auf dem Auto kleben die Bumpersticker oder im Vorgarten die Wahlplakate und so. ist relativ schnell deutlich, also nicht bei allen, aber häufig, wer was gewählt hat oder wo jemand steht politisch, weil es eben nur A oder B gibt. Und in Italien ist das nicht ganz so klar. Was aber irgendwie interessant ist, ich melde mich hier gerade aus Ferrara und, und da, war, da haben wir oft nicht so sehr über Politik geredet mit Freunden hier aus der Kindheit vom Strand, mhm. die hier leben, die ich gerade besuche. Und das ist so ein bisschen, ja. Ähm,
0: das kann ein bisschen unangenehm sein, ne, über Politik zu reden oder, oder diese Frage zu stellen. Also findest du auch dieses Mal, ich meine, es war trump meine amerikanische Familie und ich, aber es war auch deine Schwiegerfamilie, ne? es war meine amerikanische Familie, was auch deins ist, aber dieses Mal steht dein Papa, dein Onkel vor der Kamera, also ist es ein großer Unterschied oder…
1: Einerseits schon, andererseits hat das auch ein paar Gespräche bis jetzt schon ermöglicht, die wir so noch nie richtig geführt hatten. Weil man, Wenn man zu Besuch ist in der Durchfahrt bei meinem Onkel zum Beispiel, ne, dann stoppt man kurz, man unterhält sich. Wie, wie geht es den Kindern? Wie geht es bei der Arbeit? so, ne, und, und man macht einen Ausflug, geht Eis essen und so. Und wir haben uns halt hingesetzt und äh, teilweise auch so Aspekte kennengelernt von meinen Cousinen, die ich so nicht wusste. Zum Beispiel ist meine Cousine Paula, das war mir gar nicht so klar, die war fünf Jahre für die Lega in, in, im lokalen ähm, Bezirksparlament aktiv. Das war auch äh, recht interessant eben darüber zu reden. Sie ist eine sehr starke venezianische Vertreterin des Veneto, aber es war sehr interessant auf jeden Fall. Bin gespannt auf die weiteren Gespräche und auch so gewisse Parallelen dazu. Insgesamt kann man jetzt vielleicht schon vorab so ein bisschen sagen, da habe ich den Eindruck, dass wir uns in Deutschland über die Tatsache, dass jetzt eine Regierung erstmals an der Macht ist, die an der Spitze eben jemanden mit Wurzeln in der postfaschistischen Bewegung hat, da ist, dass in Deutschland da sehr die Alarmglocken geklingelt haben und klingeln und hier in Italien ist es vielleicht auch insgesamt, die Italiener sind so ein bisschen entspannter vielleicht, aber hier ist da die Sorge nicht ganz so groß. Den Unterschied habe ich schon gemerkt, so auch selbst die, die sie jetzt auch überhaupt nicht wählen würden, sagen, na ja, außerdem, guck mal, wie oft hat die Regierung schon gewechselt in mehr als 70 Jahren, 75 Jahren Nachkriegsrepublik, da hat mehr als 70 Regierungen, ja, also die wird dann auch nicht mehr so lange halten oder wie auch immer. Wobei man muss sagen, bislang macht der Giorgio Meloni ja auch, zumindest international nach außen hin, auch sehr viel, um ja nicht irgendwelche, ja, wie sagen die Amerikaner, not to rock the boat, also nicht, nicht irgendwie groß aufzufallen, auch weil sie weiß, dass sie eine Menge Gelder aus den EU-Töpfen, gerade für die postpandemie und auch jetzt nach der Flut in Emilia-Romagna ne, sind auch Hilfsgelder aus der EU stehen in Aussicht und das ist immer auch so ein bisschen, jetzt nicht für die Fluthilfe, aber so insgesamt die Unterstützungsgelder für Italien sind immer geknüpft an bestimmte Bedingungen und bislang. Sagen auch viele hier, hat Giorgio Meloni die Politik von Mario Draghi einfach fortgesetzt zu großen Teilen. Also ein paar Unterschiede gibt es schon und wir sind ja eben noch mittendrin im Film, also im Drehen. Wir werden auch noch in Rom verschiedene Vertreter treffen. Also von daher, ja, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall gibt es schon ein Sendedatum, der 18. September bislang in der ARD, im 1. um 2015. Okay,
0: schreibt das alle in den Kalender. ja genau. <lacht>
1: Genau, ich weiß noch nicht, wie der <lacht> Titel dann heißen wird, aber wie gesagt, es wird um, um okay. Italien gehen diesmal.
0: Naja, ja. vielleicht äh, nach Berlusconi haben die Italiener alles gesehen und erlebt. Insofern es ist es schwer, die aufzuregen.
1: Ja, in gewisser Weise <lacht> hast du da einen guten Punkt. Und zwar, aber jetzt nicht, was Meloni betrifft, aber zumindest was so jemanden wie Trump betrifft. Also ich glaube, in Italien wird auch auf Trump und auf die USA ein bisschen anders geguckt, weil man ja eben auch so Erfahrungen mit Populismus à la Berlusconi hier jahrelang hatte. Der, das muss man äh, erwähnen allerdings, somit eine der stabilsten Regierungen äh, hatte. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, in drei, vier Jahre hat die mindestens gehalten, seine eine Regierung. Hatte ja zwei oder drei Kabinette. Aber ja, also von daher, so zersplittert und zerstritten wie die Linke in, in Italien ist die Rechte nicht ganz.
0: Aber Stichwort große politische Charakter. Also wir kommen zu dem Thema von unserer heutigen Folge und das… Genau,
1: wir heißen ja nicht umsonst Amerika, wir müssen <lacht> und noch nicht Italien. Wir, müssen,
0: wir machen ja genau unser Segway jetzt. Genau. hier. also das so
1: Teasing an auf unseren <lacht> Film, auf den Film am 18. September in der ARD. -Folge.
0: Jetzt zum heutigen Thema und das ist der neueste Kandidat für die republikanische Nominierung und das ist, wie erwartet, Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida.
1: Du sagst es ganz genau richtig, wie erwartet. Also eine große Überraschung war es ja jetzt nicht, nachdem er bei den Midterms ja so sehr erfolgreich mit ich, 15 Punkten, Prozentpunkten Vorsprung ähm, das Wahl des Gouverneurs von äh, Florida wieder gewonnen hat. Also insofern, da dachten schon viele, okay, das der hat jetzt den, das Momentum, den Schwung.
0: Haben auf jeden Fall gehofft. Ich weiß, dass mein Vater redet von DeSantis seit mehr als ein Jahr und wie du gesagt hast, nach seinem Erfolg, ähm, nach der Midterm-Wahl, alle haben erwartet, alle haben gesagt, dass er würde, wie wir sagen, auf Englisch strike while the iron is hot. Sagt ihr sowas auf Deutsch?
1: Das ist ein Sprichwort, das tatsächlich eins zu eins übersetzt werden kann. Das Eisen schmieden, solange es heiß ist.
0: Genau, also, aber, das Sanders hat nicht sofort äh, angekündigt, er hat seine Zeit genommen, wollte ein bisschen warten, vielleicht ein bisschen mehr Momentum mit ein paar von seiner Unterstützer reden, ähm, und in dieser Zeit hat er Vorbereitet auf diese Tag hat auch, wie wir gesehen haben, gehört haben, nicht die Unterstützung von alle seine Abgeordnete. Also kam raus, dass sein Ruf ist ein bisschen, ja, zurückhaltend, ein bisschen stoic, ein bisschen nicht so emotional, nicht so ein vielleicht typischer Politiker, der beste Freund damit alle ist. Aber so scheint er zu sein auf jeden Fall sehr driven, wie man sagt, also ehrgeizig. manche sagen, dass er ja. ehrgeizig, dass er ist, manche sagen Trump, aber mit hören, dass auf jeden Fall hat er einen starken Lebenslauf. Er hat in der Harvard Law School studiert. Er war auch in der Navy, war in Irak, der US-Militär. war schon ein Abgeordneter im Repräsentantenhaus in den USA. Und wie gesagt, jetzt Gouverneur. Und auch mit Unterstützung von seinem großer Gegner jetzt, Donald Trump.
1: Genau, damals. Also er bringt politisch vom Lebenslauf, das Pedigree ist auf jeden Fall da, bringt alles mit. Ist dazu auch noch jung, ne, Mitte 40, also Bringt eine gewisse Dynamik auch mit. Aber würdest du sagen, er hat es ein bisschen, das Eisen schon ein bisschen zu sehr abkühlen lassen?
0: Kann man, kann man sagen. Also mindestens, wie gesagt, es gab in die letzte Zeit äh, mindestens die Umfrage, zeigen, dass 60 Prozent von republikanischer Wähler würden für Trump in der Vorwahl wählen. Also das ist auf jeden Fall mehr als erwartet am Anfang oder früher war DeSantis lag nach vorne also und langsam so wie immer mit Trump egal was er tut wir haben das schon mehrmals gesagt aber er hat in 2015 gesagt ich könnte Fifth Avenue lang laufen und jemanden schießen und trotzdem keinen Unterstützer verlieren und das scheint ein bisschen jetzt der Fall er hat auch diese wir haben schon über der Gerichtsfall, die, die Prozess gegen Trump von Eugene Carroll, das er verloren hat, aber auch andere juristische Herausforderungen, die kommen jetzt in die nächste Zeit. Und trotzdem, die Zahlen steigen. Also, das ist ein bisschen überraschend. Aber.
1: Ja, also ähm, der Appeal, den DeSantis hat für Republikaner vom Schlage deines Vaters, ist eben, dass er wie Trump ist von der Politik, aber weniger Drama, eben keine Gerichtsverfahren am Hals, kein Poltern, äh, gepflegter Auftritt und so weiter und so fort. Nur das Problem ist, ich habe gerade ein Zitat gelesen von jemandem aus dem Trump-Camp. Das ist so ein bisschen wie, warum solltest du eine Rolling Stones-Coverband äh, sehen wollen, hören wollen, wenn die Rolling Stones selbst noch aktiv <lacht> auf Tour sind? Und Warum das, dann nicht gleich das, das Original? Ne? Ja,
0: das ist das tatsächlich. Aber für Leute wie mein Vater, die sind... Er ist ein Fan von Trumps Politik und das hat er mehrmals gesagt. Er mag, was Trump gemacht hat, geschafft hat, aber er mag Trumps selber nicht. Er mag der bombastische Art nicht, wie er twittert, wie er immer unangenehme Sachen sagt. Und deswegen findet mein Vater, dass DeSantis ist also ein... Art Trump ohne diese ganze bombastische de, de Charakter und das findet er gar nicht gut. Er will das verabschieden, aber trotzdem, er will jemand, der redet über Steuersenkung, der redet über der Wirtschaft, der redet über die Krise an die Grenze und einen Mauer bauen. Also insofern eigentlich, also soll er auch dann vielleicht gut finden, diese ganze, Kulturkriegthema, die Desantis so häufig benutzt, ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Zum Beispiel genau. sein Don't Say Gay-Gesetz, mhm. also seine, äh, die neue Abtreibungsverbot, das verbietet, Frauen eine Abtreibung zu haben nach der sechsten Schwangerschaftswoche. Also, Wo viele Frauen noch
1: gar nicht wissen, dass sie schwanger sind.
0: Genau, und solche Sachen findet meine Vater, zum Beispiel, das hat mich überrascht, aber er sagt, das kann er einfach auch weglassen. Das ist nur eine politische Theater. Also mehr Aufmerksamkeit von Trumps Basis zu kriegen. Aber er wünscht ein bisschen mehr zurück zu die Wurzel, die Reagan-Seiten, die Bush-Seiten. Reagan Bush Jemand, der stark mit Business ist, stark gegen hohe Steuer und mehr auf der Wirtschaft konzentriert ist, sagt ich er.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass die Position eines Vaters mittlerweile die Minderheitsposition in der republikanischen Partei ist. Und das, wird die, das ist das Problem für Ron DeSantis gegenüber Trump. Trump ist, anders als 2016, wo das noch ziemlich amateurhaft und stümperhaft war und er hat trotzdem dann gewonnen, aber auch sehr viel Familienbetrieb und eine Menge auch ziemlich, wenn man es überlebt, welche Leute, der da auch in seinen Reihen hatten als Kommunikationsdirektor, ne, Scaramucci und, und all die Nasen. Ich glaube, es ist mittlerweile allein auch nicht nur auf der Kongressebene, auch auf den regionalen Ebenen in gewisser Weise professioneller geworden. Deswegen steht Trump nach wie vor gut. Und das wird die Herausforderung von, von DeSantis meiner Meinung nach, oder? Also denn, wie mhm. gesagt, es bleibt dabei, das eine ist das, warum nicht gleich das Original wählen und der liegt einfach vom Name, vom Wiedererkennbarkeit ist der natürlich als ex-amtierender Präsident unschlagbar, was das betrifft. Ne? Also klar, Ron DeSantis kann eine Menge Geld sammeln und, und eine Menge... Werbespots lancieren und das alles raushauen, aber es wird eine, eine Uphill Battle, wie die Amerikaner sagen. Also das ist auf jeden Fall ein Aufwärtskampf.
0: Es, es wird auf jeden Fall für ihn und für jeder ein Uphill Battle. Und also er ist nicht die einzige, der hat seinen Hut in die Ring die letzte Woche geworfen. Es war auch Tim Scott von mhm. South Carolina. Und also wie wir gesehen haben 2016, die mehrere Kandidaten da auf die Bühne stehen, die bessere Trumps Chancen. Und das ist, weil er hat schon diese Basis. Die Unterstützer, die bleiben total treu, egal was passiert. Und dann, ja, das ist schwer zu schätzen, wie viel, aber sagen wir so 30 Prozent. Und wenn wir 10, 12, 14 andere Kandidaten haben und die müssen dann diese andere 70 Prozent teilen, dann ist das nicht genug, also Trump zu besiegen.
1: Genau, weil gerade bei den republikanischen Vorwahlen, anders als bei vielen demokratischen Vorwahlen, also den innerparteilichen Ausscheidungskämpfen, da wird es ja proportional verteilt bei den Demokraten in den meisten Staaten. Aber in vielen Staaten bei den republikanischen Vorwahlen ist dieses Winner-takes-all-Prinzip. Und wenn du die... Stimmen eben zersplitterst, in verschiedene Kandidaten verteilst, dann braucht einer nur ein bisschen die Nase vorn haben. In dem Moment, wo aber sie vorne hat und den Staat gewinnt, die Vorwahl in dem Staat für seine Partei, dann kriegt er mhm. ja alle Delegierten Stimmen dieses Staates. Und das spielt Trump Natürlich in die Karten.
0: Und statistischerweise ist es oft so, dass in Vorwahlkampf kommen, also mehr Leute, die, die ein bisschen mehr extrem sind. Insofern, wir gehen davon aus, dass Trumps Unterstützer würden wählen in größere Zahlen, wobei andere vielleicht unabhängige Wähler oder Wähler, die finden, dass die sind einfach genervt mit der Prozess, die würden dann zu Hause bleiben vielleicht. Und dann, das gibt auch Trump größere Chancen. Aber auch bedeutet ist, dass er hat wahrscheinlich, wenn, wie wir gesehen haben in die Midterm, in der Zwischenwahlkampf, dass diese extremen Kandidaten, die waren dann in der Vorwahlkampf vor der republikanischen Nominierung, die haben dann verloren in die große Kontest gegen mhm. Demokraten. Und das ist der Hoffnung wahrscheinlich von den Demokraten.
1: War, oder deiner Hoffnung auch. ne? Also dass er das <lacht> aber auch ein Dissent ist, der muss sich für die Vorwahl, aber das ist in beiden Lagern ja so, eher aus dem Fenster lehnen und, und der Basis zuspielen, um dann aber für die richtige Wahl dann wieder in die Mitte zu ziehen. Und dann kommt es darauf an, wie weit mhm. man sich aus dem Fenster gelehnt hat, wie glaubwürdig das ist. Aber glaubst du nicht auch, dass Trump doch durchaus auch nervös ist? Ich meine, DeSantis hat jetzt diesen Launch seiner Kampagne auf Twitter, das lief nicht ganz so ruckelfrei, das war schon so ein bisschen verbockt. Aber Eine
0: Katastrophe gut. eigentlich. Eine <lacht>
1: Katastrophe, wenn man das aus PR-Gründen sieht, ne? das war schon quasi ein Futter, Kanonenfutter. Oder Futter für die Kanonen von Trump sozusagen. Aber <lacht> die Tatsache, dass Trump seit eben ihm die schlechten Ergebnisse der Midterms angelastet werden und DeSantis sich dann immer mehr so als der mögliche Nachfolger äh, ins Spiel gebracht hat, dass seitdem attackiert Trump äh, Ron DeSantis ja, ja von morgens ja, bis Ja, weil er Angst hat. Ja, ja, das ja. ist so ein Zeichen, dass er eher auch nervös ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Er hat Angst vor Descent. Deswegen gibt er auch schon seine berühmte Spitzname. Er heißt schon Ron Desanctimonious oder Pudding Fingers. Das verstehe ich eigentlich nicht. Ja. <lacht> Trump hat auch eine. Wann war das? 2016, als jemand hat gesagt, dass er kleine Hände hat. Ich glaube, das macht ihn mal ein bisschen unsicher. Aber Meatball habe ich auch gehört. Ich weiß nicht. Und jetzt, seit dann kann ich nicht Ron DeSantis' Gesicht sehen, ohne an einen also, zu denken. Ja, aber das
1: ist das perfide an Trump. Der, der zieht irgendeinen so miesen, ja. fiesen äh, ja. Spitznamen raus und es bleibt ja. hängen. Und es war ja. schon bei, bei, bei Jeb Bush, Wen hat er, wie hat er ja. den genannt? Ähm,
0: Low-Energy-Jab Low, ja, war das? Mal, oder, wenn
1: du ihn gesehen hast, wäre er aber nicht so energiegeladen auf die Bühne. Oh ja,
0: oder Finger. Crooked Hillary oder Lion Ted. Ich meine, die sind alle Spitznamen, die kommen wirklich von einem Viertklassler. Die sind so, also immature, die sind oft so doof. Wie gesagt, Puddingfingers, was bedeutet das eigentlich? Aber die bleiben im Kopf. Also er ist, wenn jemand ein Kompliment äh, an Trump geben muss, muss man sagen, ein Master von Marketing. Also die mhm. wirklich diese Namen bleiben und haben auch manchmal dann Einfluss auf die Wähler, auf jeden Fall.
1: So Ron DeSantis wird zu the Ron DeSanctimonious. The also Sanctimonious, das ist Übersetzt man so mit scheinheilig.
0: Besser wisse auch ein bisschen, ne? so dass er tut alles besser, macht alles besser als anders. Also, was eigentlich Trumps Unterstützer gar nicht <lacht> mögen. Also, insofern, ja, aber, aber es bleibt. Es bleibt im Kopf auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Namen kommen, weil Trump Angst hat. Und als Tim Scott gesagt hat, dass er. Also ähm, hat seine Kandidatur angekündigt, Trump hat gesagt, herzlich willkommen. Also wie gesagt, er will sehen, dass mehr Leute reinkommen in die Gruppe. Aber also wenn jemand eine Chance hat, Glaubt Trump, das könnte das äh, DeSantis sein. Und man muss auch sagen, dass Trump hat für ähm, Ron DeSantis unterstützt, als er für das erste ja, Mal ja, ähm, in seine, seine Gouverneur-Kampagne hat er also DeSantis äh, empfohlen. DeSantis hat auch eine Werbespot gemacht, wo er hat Legos gespielt mit seinem Sohn und hat eine Mauer gebaut und hat auch gesagt, guck mal, wir bauen eine Mauer wie Trump. Und dann hat zusammen mit seiner Tochter The Art of the Deal, Trumps Buch, äh, zusammen gelesen. Also insofern war das eine, für eine Weile eine Liebesgeschichte. Und man muss sagen, das ist das absolute Gegenteil jetzt. Aber man muss auch sagen, dass DeSantis versucht auf jeden Fall nicht Trumps Name zu sagen. Wie wir wissen, alle, die gegen Trump, direkt gegen eins zu eins, Kopf zu Kopf gehen, haben oft verloren oder in Rente gegangen danach oder irgendwas. Und DeSantis versucht, seine Basis zu begeistern, ohne seine Name zu so sagen. Also was eine wirklich schwere, schwere Sache ist. Und ich glaube, er kann das nicht viel länger machen.
1: Ja, also ich glaube eben auch, weil er ist der, der nachlegen muss. Also er ist nicht der, der führt. Er muss quasi irgendwie was machen. Er muss auch
0: schon angreifen. Ne? Ja.
1: Sonst, wenn das ja. so weiter äh, auf dem Niveau weiter durchs Ziel geht, dann, dann was das mit seiner Kandidatur. Also ja. es bleibt dieses Problem, dieses, was ich eingangs sagte, ne? mit dem Original. Warum nicht dann gleich das wählen? Ähm, auch wenn viele die Art von DeSantis vielleicht besser fänden oder besser mögen. Ich glaube, mittlerweile ist Trump einfach das Establishment. Und das perfide auch wiederum an Trump ist, dass er einerseits das Establishment ist, ne, als ehemaliger Präsident und dadurch quasi auch die ganze Infrastruktur der Partei durchzogen hat und überall auch Vertreter und Anhänger hat. Und wie du sagtest, selbst in Florida, nicht alle Abgeordneten von Florida sind für ihren Gouverneur, sondern eben eher auch für Donald Trump. Und gleichzeitig schafft es Trump immer wieder, als der Außenseiter sich darzustellen, auch jetzt durch die Gerichtsverfahren gegen ihn und durch das Märchen der gestohlenen Wahl, dass der quasi der, der vom Establishment rausgedrängt wurde und die Hexenjagd auf ihn ge gestartet worden ist und und er aber für die Interessen des armen Mannes ungefähr äh, da mhm. ins Feld zieht. Und das ist irgendwie, das muss man ihm auch lassen, das schafft. Genau. Man versteht es nicht so ganz, wie ihm das gelingt, weil es ist so offensichtlich ähm, nicht richtig. Aber, aber es, es schafft er irgendwie diesen Spagat hinzukriegen und das ist mhm. das Problem. Und du siehst ja auch, dass andere, die schon den Hut in den Ring geworfen haben bei den Republikanern, ja. auch eher nicht Trump attackieren, weil das eben so nach hinten losgehen kann als auch jetzt Ron DeSantis, den sie vielleicht, entweder wollen sie sich als Vizepräsidenten in Position bringen für Trump oder, ähm, ja, sie wollen erstmal da das Feld für Platz zwei sortieren, um dann zu gucken, ob man dann einen Zweikampf am Ende hat. Ich meine, die mhm. Partei bei den Demokraten als Bernie Sanders führte plötzlich in den Umfragen und vorne lag nach den ersten Primaries, hat sich dann auch um Joe Biden geschart, weil man wusste, der wird dann im, der ist zu weit links. Der wird in der Präsidentschaftswahl dann nicht gewinnen können. Ähm, ich glaube aber, das wird es so in, bei der Republikanischen Partei, zumindest sehe ich es noch nicht, nicht, äh, glaube ich, geben, dass, dass, dass man sich hm. dann da zusammenschart um, um einen Kandidaten, sondern es bleibt ja. frakturiert, das Feld.
0: Also man sagt so häufig, dass die Amerikaner wollen einen Kandidaten mit wem die ein Bier trinken können. Ne? Mhm. Und Trump ähm, hat es geschafft, ein bisschen the everyman zu sein. Ein bisschen dieses Gefühl, dass, ne, so hey, guck mal, er sagt, was ich denke, aber was ich dachte, ich dürfte nicht sagen. Und da sagt er das. Und wir verstehen uns. Und mit ihm könnte ich, also wir können uns gut verstehen. So genau wie George W. Bush. Mit dem könnte ich ein Bier trinken. Und das ist auch der Vorteil. Ne? Also, er ist auf die Bühne. Er ist ein Entertainer. Ne? Also, er steht da, alle lachen. Das haben wir auch in der CNN-Town. Hall gesehen. Die Zuschauer lachen mit und mit DeSantis, er ist bekannt als mehr also er hat nicht so viel Charisma, was vielleicht kein Problem ist in einer deutschen Wahl, <lacht> Wahlkampf. Aber in Amerika ist das anders, es ist ganz anders. Also die, die Wähler müssen eine Art Verbindung manchmal fühlen, ein Connection.
1: Aber Stichwort dann wiederum, Stichwort Low Charisma. Ich meine, Joe Biden bemüht sich und, und macht vieles, aber ist jetzt ja auch nicht, mit, auch in seinem Alter, nicht derjenige, der jetzt die Mengen und hm. Massen mitreißt. Eigentlich hätte ein DeSantis, auch weil er halb so alt ist wie Joe Biden, in einer Präsidentschaftswahl, wäre er der republikanische Kandidat, doch eigentlich ganz gute Chancen, oder?
0: Also das, ich glaube, ist der Albtraum von der demokratischen Partei. Ich persönlich glaube, Decentes dass... Der Kandidat würde. Genau, ehrlich gesagt, jeder andere als Trump. Weil, also ich glaube, wie Biden gesagt hat, ich habe das schon einmal gemacht, ich habe gewonnen gegen Trump, ich kann das wieder machen. Also ich glaube, vielleicht das ist es ist nicht so falsch, weil viele Leute, die können einfach nicht Trump eine zweite am geben. Aber ich glaube, besonders, wenn eine DeSantis oder eine, weiß ich nicht, Nikki Haley vielleicht auch sogar, steht mhm. da an die Bühne, neben einer 81 Jahre alten Biden wird er sein, also nächstes Jahr vor der Wahl und sehen dann diese Mann, die nur halb so alt ist oder eine Frau, der 30 Jahre junge ist oder was auch immer, diese Optik also macht einen großen Eindruck. Besonders wenn wir, wir wissen schon, dass in die Umfrage die Mehrheit von Demokraten selber sagen, dass hm, entweder Biden ist zu so alt oder Biden's Alter macht mich Sorgen. Mhm. Und für Leute wie republikanische Wähler, wie, wie mein Vater, also er hat auch to Todesangst, würde ich sagen, vor der Fall, dass in eine zweite Amtszeit von Biden, wenn er also nicht weitermachen kann, hat ein gesundheitliches Problem, dass seine Vize, Kamala Harris, würde dann seine Stelle übernehmen. Und das ja. für viele Republikaner ist eine große Gefahr, auf jeden Fall.
1: Aber dann ist es doch eigentlich, gut, es ist, muss man dazu noch sagen, wir reden jetzt hier von einer Wahl, die im November des kommenden Jahres stattfindet. Ja. Ne? Also es ja. ist noch eine Menge ja. hin und auch die Primaries beginnen erst im Januar, Februar. Dieser ganze innerparteiliche Wahlkampf zieht sich dann ins Frühjahr, März, April, spätestens im Mai ist dann die Messe zwar gelesen, dann wird klar, wer gegen Joe Biden antritt. Aber ähm, da kann auch viel passieren ne? und wir haben auch schon viele gesehen, die früh gestartet sind und dann einfach zu früh gesprungen sind und dann zu kurz gesprungen sind. Eigentlich ist es doch gerade unter den Umständen, die du gerade beschreibst, äh, dann doch schwer zu erklären, warum Trump jetzt so der Frontrunner ist, beziehungsweise wir haben ein paar Argumente und Punkte ja gerade auch aufgezählt und beleuchtet und benannt, aber mit dem Blick auf die allgemeine Wahl dann im November 24, das ist doch bei den Demokraten was, wie gesagt, mit Blick auf Joe Biden und Bernie Sanders ein wichtiges Argument für Joe Bidens Sieg. Warum ist das nicht unbedingt so zwingend bei den Republikanern? Das ist echt erstaunlich. Mhm. Ein letzten Punkt, wollte ich noch kurz ansprechen, Jeff, dieser Kulturkampf, du hast es vorhin kurz mal angerissen bei Ron DeSantis, mhm. er wird nicht umsonst mit Florida where wokeness comes to die, ne, wo diese woke Kulturkampfbewegung ja. beendet wird und stirbt und das ist aber doch etwas, das sehr ankommt bei vielen republikanischen Wählern.
0: Bei vielen, also wie gesagt, mein Vater also würde weniger davon hören, obwohl ähm, er hat mich neulich eine E-Mail geschrieben mit der Titel State of the Union und hat auch gesagt, ja, und diese... Männer dürfen als Frauen in sportliche Wettbewerb teilnehmen und das geht gar nicht und das ist irgendwas auf jeden Fall, das er hört jetzt von die Nachrichten, die er guckt oder von DeSantis selber. Also diese, langsam diese Themen kommen. Wir haben so letzte Woche gesehen, dass in Miami, es gibt ein, ein Buchverbot in mancher Schule oder mindestens es gibt der Möglichkeit für Eltern in die Schule von ihren Kindern zu sagen, dieses Buch gehört nicht hier. Ich will nicht, dass mein Kind dieses Buch liest und dann ähm, darf das rausholen von der Bibliothek. Und ein Buch zum Beispiel, das äh, rausgeholt war, war das Gedicht von Amanda Gorman, das sie gelesen hat bei die Inauguration von Joe Biden. Hm. Also solche Sachen. Also manche Sachen sind, ah oh ja, das ist eine Geschichte über ein Kind mit zwei Vätern zum Beispiel oder über Homosexualität. Das schon ähm, ist in dieser Don't Say Gay Gesetz, das DeSantis auf die Beine gestellt hat. Aber auch andere Sachen. Es ist egal. Die können einfach reingehen und sagen, nö, das, das mag ich nicht. Ob das über ähm, Rassismus ist oder über gesundheitliche Vorsorge für Trans-Kinder, er versucht, das ein Thema zu machen, besonders mit Eltern, zu sagen, dass das geht um eure Kinder und Eltern sollen Recht haben. Und das ist auf jeden Fall ein von diesen emotionalen Thema. Das bringt Leute rein, aber auch ein bisschen counterintuitiv, wenn man über die ganzen Gesetze, diese neue Gesetze von DeSantis und wie viel er verbietet, ob das Bücher ist oder gesundheitliche Vorsorge oder Abtreibung, wenn er versucht, auch zu sagen gleichzeitig, dass er will, also Small Government und dass äh, die Regierung halt nicht so viel eine Rolle zu spielen in deinem Leben. Also insofern, es wird interessant zu sehen, wie viel von den Republikanern wem das das spricht und das ein Thema ist oder wie viel von die Leute vielleicht wie mein Vater oder unabhängige Wähler, die finden das zu viel.
1: Ja, ist interessant. Ne? Ich finde auch, der wird einerseits provoziert, ähm, DeSantis mit solchen Themen und Sticheln ne, und diesem anti wokeness kampf und gleichzeitig will er aber eben für die breite Masse als der Eben Trump ohne Drama auftreten und wählbar sein. Aber ja, auf jeden Fall das Bild der USA, das er in seinem Bewerbungsvideo, in seinem Ankündigungsvideo gezeigt hat, mit ne, einem Land vor dem Untergang im Prinzip, ne, katastrophal, Kriminalität, die Grenze ist offen, all diese Dinge. Sehr viele Schlagworte da, da drin. Das, äh, das ist auf jeden Fall... <lacht> Nicht mhm. sehr positiv als Botschaft. Das, äh, aber
0: nee, aber das ist, das ist immer so. Ne? Das ist immer so in einem Wahlkampf. Ja, also genau wie Make America Great Again. Das, das heißt, dass Amerika war einmal ein Great Land und jetzt ist nicht mehr. Und das ist wegen der Fehler von die äh, Amtinhaber. Und ich kann alles richtig machen. Also es ist eine... Aber er kann, nimmt
1: sich von Trump so ein bisschen, kann, hat er sich abgeguckt. Sein Slogan ist The Great American Comeback. Ne?
0: Ja, oder ich habe auch gesehen äh, Cappies mit der Slogan Make America Florida. <lacht> also insofern Muff. die sind die die <lacht> die die Dissantis Unterstützer, die diese äh, ganze Gesetze gut finden. Aber ja, Muff, es es hat nicht so die die schöne Ton, dass Maga vielleicht hat. Muff. Ja, Muff, 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 Muff <lacht> <lacht> das klingt Ge im Englischen so wie muffled Ge Geht oder, nicht. Nee, ja. glaube Aber auf jeden Fall, DeSantis' andere Slogan ist Never Back Down. Also, hm. das heißt, nie aufgeben. Und, und das ähm, zeigt er auch in diesem Fall. Der, der beste Beispiel ist ähm, sein Ärger mit äh, The Walt Disney Corporation und hm. wie er, die haben äh, gesagt, dass sie von der Don't Say Gay Gesetz nicht gut Und er hat die dann attackiert und hat gesagt: Naja, vielleicht verlierst du deine besondere. Status weil ja, Disney hat so
1: äh, Steuererleichterungen und solche Dinge ne im Stand Genau Fall, ja. genau
0: Seit Jahren. Und jetzt ähm, sind die in einen, einen Kampf. Das geht jetzt vor der Gericht. Insofern, ähm, never back down, nie aufgeben. Es, es klingt wie auch, dass er ja, ist nicht so offen für Kompromiss ist. Ne? Ja, also,
1: never back down kann man aber auch verstehen als nicht zurückschrecken, also keinem Kampf aus dem Weg gehen. Ne? Also ja. sich nicht scheuen ja. mit, mit, mit offenem Visier. Das kommt vielleicht auch gut an. Aber ja. gerade die Auseinandersetzung mit Walt Disney, dem Konzern, Disney hat ihm aber auch ein paar Minuspunkte eingebracht, glaube ich, weil äh, in den USA sich...
0: Man muss sagen, alle lieben Disney, genau, also jedes Kind, Mickey jedes Kind
1: das ist träumt, Zug.
0: <lacht> träumt von... Ja, du willst nicht mess, don't mess with Mickey, ne? also das, das ist gut, wirklich... <lacht> für eine Wahlkampagne. <lacht> okay, also. trademarked hier, ja, yeah, you heard it here first, no, yeah. um. <lacht> Gut,
1: auf jeden Fall, jetzt ist es offiziell, Das wird auf jeden Fall eine Menge spannende Auseinandersetzungen geben und wir sind vor allen Dingen auch gespannt auf das erste Duell, TV-Duell, bei dem vielleicht Trump auch gar nicht mitmachen wird, weil er sagt, hier, lass mal hier die Krümel sich auseinanderdividieren, den Kuchen juckt das nicht, vielleicht von seiner Haltung, aber das wird auf jeden Fall Spannend, wie das ausgehen würde. Ist noch ein bisschen hin. Aber das Feld der Republikaner wird breiter. Jetzt ist es um einen berühmten oder sehr prominenten Teilnehmer breiter geworden. Und es werden wahrscheinlich noch mehr reinkommen, die wir dann beleuchten werden in den kommenden Folgen von Amerika. Wir müssen reden. Für heute war es das. Ich sage aus Ferrara, aus Italien, ciao, e la
0: prossima volta. <lacht> Und ich sage aus Hamburg, tschüss. Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. Wir haben uns in der neuesten Folge unseres Wissenschaftspodcasts Synapsen ein gesellschaftlich heiß umstrittenes Thema vorgenommen. Können Computerspiele wie Counter-Strike und Call of Duty aggressiv machen? Auch in der Forschung gehen die Einschätzungen zu solchen Ego-Shootern auseinander. Das war eine Recherche mit Aha-Effekt. Denn tatsächlich werden bei den Effekten auf Gamer oft Äpfel mit Birnen verglichen und man muss einigermaßen tief in die Statistik einsteigen, um die Kontroverse zu verstehen. Allerdings ist es für die Psychologie auch gar nicht so einfach, Gewaltbereitschaft zu erforschen. Eine sehr hörenswerte Folge in unserem Podcast Synapsen. Ego, Shooter und Gewalt. Die Sache mit der Statistik. Zu finden in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.